0: Dámy a pánové, milí posluchači, vítejte u 13. epizody podcastu Student, ve které jsem si povídal s Radkou Palovou, absolventkou historie na Cambridge, která aktuálně pokračuje na mástrovy z klasických studií. Když někdo řekne, že studie na Cambridge, je to opravdu neskutečně skvělá vizitka o tom, že je v tom, co dělá, opravdu dobrý. Když jel někdo na Cambridge nejlepší v ročníku, tak to jste opravdu extra klasa. A to je přesně příklad Radky. Dovolím si citovat, jak popisuje radko jeden z tamních profesorů. An outstanding student, one of the most exceptional and hardest working students in recent memory and a genuinely brilliant historian. K tomu asi není co dodat. V tomto díle jsme se bavili o tom, jaký je klíč k tomu získat ty nejlepší známky, proč se vůbec historii zapíváme, ale i také o otroství nebo proč je posekaný trávník produktem historického marketingu. No, sami uvidíte. Pohodlně se tedy usaďte a tady je slibovaný rozhovor. Přátelé, vítejte u další epizody Student Podcastu. Já jsem Vašek a dneska mám opět velkou radost, že vám můžu představit absolventku historie z Cambridge univerzity, která aktuálně půjde studovat Classics takzvaná klasická studia na téže univerzitě. Radku Palovou, díky moc, že jsi přišla.
1: Ahoj, jsem ráda, že jsem tady.
0: Mohla bys mi, prosím tě, začátku objasnit, jak to tam funguje u vás s tou strukturou těch titulů, protože ty jdeš teďka studovat MPhil a to u nás vůbec není. Je to tak?
1: Mm-hmm. Jo, takže univerzálně, když děláš v podstatě bakalářské studium, dostaneš BA. Nebo něco alternativního. A dejme tomu, že BA. Fajn. Pak a magisterská studia v Anglii se, se liší od našich. Spravidla jsou jednoroční, některé jsou dvouroční. A, a můžeš mít buď fil nebo MA, nebo ještě jedno, a teď si nemůžu zpome- za boha vzpomenout. A, a pak z toho přímo jdeš na PhD. Mhm. Jo? A teďka mluvím o humanitních vědách, protože to, co dělají třeba chemičtí inženýři, nemám tu absolutně tušeně, co ještě zmatenější titule. Něco jiného. Mhm.
0: Dobře. Ty jsi věnovala historii, teď jsi v Classics, to je, že pořád zůstáváš v tom samém oboru. Co, když se takhle podíváš do spátku, bylo nejdůležitější k tomu, aby se vůbec na tu Cambridge dostala?
1: Jo. Uh, já jsem středovala. Takže úplně populace uh, studentů a z populací absolventů Cambridge se těžko protíná tam. Uh, uh, pro mě bylo zásadní to, že jsem se učastnila debatní ligy, když jsem chodila na střední školu a na debatní lize jsem potkala chlapce, který zmínil, že existuje něco jako Akademie Discover na Slovensku. A já jsem nebyla technicky za to dostatečného věku na to, abych na Academy Discover jela, a byla jsem dostatečně drzá, abych jim napsala e-mail. A oni mě tam vzali. Tím pádem jako řekli: Ano, můžeš se přihlásit, i když ještě v podstatě mi chyběl rok. A jela jsem na Discover a tam jsem poprvé potkala lidi, kteří mi řekli: Nejenom, že jako někdo může jít studovat na Cambridge, České republiky, fajn, ale že bych mohla já studovat na Cambridge. Super. Takže tehdy jsem to bylo v podstatě předtím, než jsem začala střední. A pak jsem absolvovala střední nějak, prostě jsem z toho trošku ztratila jakoby i ten důraz na to a pak jsem se účastnila ve svém třetím ročníku a prosto fenomenálního programu, který stále pokračuje, takže udělám malý plugin, Určitě. Jež se jmenuje Experience Cambridge, organizuje to Československé společenství v Cambridge a je to super program, který dovolí právě studentům z Česka a Slovenska přijet do Cambridge a zkusit si, jaké je to tam studovat na čtyři dny zhruba a minulý rok jsme to museli organizovat pochopitelně online, ale klasicky jsme schopní právě studentům zaplatit letenky a ubytovat je a vzít je na různé večeře a na přednášky a tak dále. Což jsem absolvovala, byl to první ročník, přijela jsem tam, vstoupila jsem v podstatě do, do toho univerzního města a věděla jsem, že to je kam chci jít.
0: Mm-hmm. A z hlediska znalostního nebo vědomostního pro ten vstup nebo pro ty zkoušky na tu Cambridge, jak je to těžký, když se takhle koukáš
1: Myslím si, že z jedné strany je to s- velmi jednoduché, specificky z toho, že člověk nemusí mít specifickou z- z base of knowledge. Jo? Nemusí, všichni, nemusíš mít prostě automaticky našprtánou druhou světovou válku nebo přemyslovce nebo něco takového. Není to jako přijímačky na to. Na druhou stranu je to velmi složité. Uh, tím, že to, co testují, je těžké jo, Takže pro historii zkoušky vypadají tak, že první člověk musí... Uh, předatým personal Segment, jako všichni ostatní. A my k tomu přidáváme dvě eseje. Což je jednodušší pro studenty na školách typu port nebo podobně, kteří eseje píšou. rádi. <laughs> Typická střední škola v Česku nepíše tyhle ty argumentační eseje. Takže já jsem si je třeba musela dát dohromady. Sama byly hrozné. Objektivně byly hrozné. Ale myslím, že je takový testament k tomu, jak funguje ten systém, že to nevadilo. Jo? Že prostě se podívali, OK, ty SE jsou hrozné, ale evidentně tam něco funguje. A pozvali mě na ten uh, pohovor. Předtím se ještě musí absolvovat testy, které jsou, jestli jste někdy absolvoval pane Vašku, <laughs> ne, jestli, jestli jste někdy absolvoval uh, CIA a takový ty věci. Uh,
0: to jsou ty jazykový.
1: Jak uh-huh. máš tam takovou sekci reading? tak v podstatě je to tohle, ale o hodně složitější. Takže dostaneš úrov, úryvky různých textů a musíš na to odpovědět otázky. A právě je to stavěné, aby to dělali i, i rodili angličtí mluvčí. Jo. Takže jako se nad tím fakt zasekneš. Plus to, co se mi na tom líbilo nejvíc, uh, je, že dostaneš dvě pasáže textu a porovnáváš je.
0: Jako t- Tého samého textu, nebo jako dvou různých textů? A to, rozdíly. Jsou to dvou,
1: dvou různé texty, ale jedno téma. Takže já jsem třeba dostala otroctví v Africe v 18. století. Nemám tušení, co se děje v 18. století v Africe. No. Ja? Ale dostaneš dva úryvky textu a teďka je porovnáváš. OK, co je to za typ textu, kdo tohle to napsal, jak můžeme přemýšlet o tomhle typu textu, je to objektivní text, je to čím je to zaujatý text, co se člověk snaží říct s tím textem. Mm. Plus, co nám v vlastní říká, jak můžeme porovnat informace z textu, který můj první byl o nějakém prostě Bělochovi, který tam cestoval a psal o těch lidech, tak pochopitelně jako yikes, si to přečteš. Um, ale a ten druhý byl nějaký um, oral tradition, Uh, v podstatě, jak, uh, jak existují jakoby, lidé, kteří si pamatují věci, uh, tak to byl nějaký právě z který měl informace ještě z 118. století a než zemřel, prostě někdy v 50. letech minulého století, tak s někým natočil právě rozhovor a porovnává tím pádem, co je to za zdroje a co za informace z nich můžeš získat. Takže na jednu stranu velmi jednoduché, nemusíš vědět nic o Africe, nemusíš se v životě nic naučit o Africe, na druhou stranu velmi složité, protože. Jako hodně věcí je to o té technice. Mm-hmm.
0: Jo? Jo, to si že se na to nedá našprtat. Vlastně.
1: No dá i nedá, jo? Prostě když s tebou budu cvičit tři měsíce, jak se odpovídá na tyhle ty otázky, tak vyprodukuješ něco úplně jiného, než prostě kdybych tě vytáhla teďka a nechala tě to sepsat. Ja? Takže pochopitelně v tom mají výhodu lidé, kteří jsou na to připraveni specificky z těch anglických a středních škol soukromých. Ale je to postavené tak, že i když ten člověk nemá ten trénink, tak se dá docela poznat ty náznaky toho kritického myšlení.
0: To je super. Kritické myšlení. <laughs> představovala jsi třeba tvoje typické dny na týkem Cambridge jinak, než doopravdy pak byly?
1: Záleží na tom, kdy. Uh, protože v prváku a druháku to bylo zhruba tak, jak jsem si to představovala a pak přišel koronavirus, tak to nikdo z nás nemohl čekat. Jo?
0: A jak teda vypadá takový klasický, typický Chce, chceš den? Chceš
1: bezkoronavirový den. No, proto, ano. Uh, OK, tak uh, nejdřív přednášky můžeme mít na devátou hodinu, což je naprosto fenomenální, pokud jsme prošli českým vzdělávacím systémem. Někdy si vzpomenu, že, že člověk musel stávat na nultou hodinu na sedm. A se mm. jako, projdu si úplně out of body experience. Ale... Takže na devátou přednášku Cambridge je malé město, ale pořád se hodí člověku kolo, takže valná většina studentů disponuje kolem a všude jezdí na kole, což je strašně fajn. Jako já to mám ráda, akorát je to trošku nebezpečné jako a většina studentů někdy havaruje. Fajn. Dojedeme na přednášku. Přednášky dvě, tři denně bych řekla záleží na předmětu, to se týče mojí historie. Uh, pak uh, většinu času z toho dne člověk reálně stráví v knihovně, nebo s knížkami z knihovny, které si vypůjčí a odnes třeba do kavárny, hráda ráda v kavárně, nebo k sobě do pokoje, nebo přímo v té knihovně, fajn. A večer může člověk dále pracovat, nebo můžeme mít různé druhy socializací. Takže věci, které jsem absolvoval, třeba ve svém druháku, bylo jedno, bylo uh, hra, která byla uh, organizovaná celá v antické latíně. Neměl jsem tucha o čem mluví, ale byly k tomu titulky, což bylo fenomenální. Jo? Nebo prostě Třeba jsem dělala gymnastiku, jo, takže člověk může na si dojet do univerzitního centra.
0: A to je v rámci nějakých studentských klubů tyhle ty aktivity všechno?
1: Nebo mm-hmm. kdo to pořádá? Uh, nějaké akce pořádají samostatně i fakulty, takže uh, třeba přednášky, ráda chodím na přednášky, které jsou organizované uh, fakultními, takže můžu prostě si večer zajít. Tak no a zajímá mě strašně moc... Uh, jak lidé přemýšlí o konektivitě mezi Indickým oceánem a Evropou v osmém století. Pokud chci, tak se zvednu a můžu jít na tuhle přednášku. Ale většina věcí pro undergrady dělají ostatní undergradi. A to znamená, že třeba tu gymnastiku reálně organizují si studenti. Jo? Takže tam přijdeme, musíme si připravit všechno náčiní, zase opak, sklidit na konci. Ta latina, myslím, že tam zase měl nějaký profesor dozor, aby vyslovovali správně, ale zase je to hodně na iniciativě všech lidí, kteří tam jsou. A pokud člověk něco chce, tak se to zpravidla dá zařídit.
0: Rozumím. Jak jsi říkala, že většinu času trávíš s knížkama, čtením? Mm-hmm. Jsou pak ty zkoušky koncipované taky na tom, že opravdu musíš přečíst jako tisíce stránek, aby si pak dokázala zvládnout?
1: Nemusíš přečíst tisíce stránek, ale z toho tisíce stránek musíš vědět, kterých je těch třicet stránek, které potřebuješ přečíst. A to nebude pro každého studenta stejné. Ta zkouška je koncipovaná na tom, že dostaneš tělo literatury, kterou jako můžeš přečíst, ale pokud ji nečteš kriticky, ale budeme to slovo používat, tak se nikam nedostaneš. Jde o to, být schopen tu přečíst tu literaturu v tu limitovaném čase, který máš z pravidla týden, vytáhnout z toho to nejdůležitější a vědět, jak to nadspat do nějakého argumentu. A skrze tohle čtení by se měla připravit nejen na ten argument, který je zadaný v té přípravné eseji, ale na to celé téma. Takže dejme tomu, že mám téma uh, svatí muži v 6. století a 7. století. Jo? Mm-hmm. Uh, moje, uh, moje esej, kterou jsem na tom psala, bylo... Uh, její damanečky. Vážku, musíš mi dát chvilku, já si o to nespomenu teďka. Kolik času chceš? Hmm. Co to bylo? Mi minutka, já se na to podívám. Jasně. Protože mě to trápí a teď si nemůžu... <laughs> Dokumen... já, mám, já mám úplně fenomenální složky. ty skladuješ
0: ne... všechny eseje?
1: Všechno. Všechny eseje, všechny články, takže můžu všechno dohledat ve chvíli, kdy to potřebuji. To je dobrý. Je to, fajn, je to fajn, protože nám univerzita dala neumezidný množství prostoru na disku. <laughs> Takže všechno si to můžu Tak uhořit. jako
0: tím textem to asi vloženě jako nezatížíš.
1: <laughs> jo, ale třeba ty fotky, víš? A jo. Jako mám, tam, mám tam prostě dobrých 100 giga fotek. Jo. <laughs> Ale to jsou co potřebuješ? Potřebuji se třeba podívat, jak přesně vypadal tenhle ten sloup, jako co tam bylo za druh mramorů. Jo, jo, jo. Ne, tak.
0: tvoje fotky, fotky.
1: Ne, jo. Ano, selfiečka. Ne, 100 giga selfieček. Přesně tak. To je, to je celý můj harddisk. Uh, ne, ty eseje byly. Tady je The Holy Man. A uh, Tady to je. Ok. Takže ta esej byla... O co se hrálo při reprezentaci asketiku.
0: Tak to možná trošku usvětli, prosím, jenom. Co je asketika? Asketi,
1: asket, asket v tomto kontextu referuje specificky k fenoménu pozdní antiky a raného středověku, kdy máme lidi, kteří dělají velmi zvláštní věci. A jsou to třeba lidé, kteří vylezou na sloup a zůstanou tam 30 let. A pak tam i umřou. Jo? A z toho se pak stane evi, ev, ev, svatý. Jsou to, nebo máme prostě lidé, kteří chodí, nemají nic na sobě, předlíkají se třeba za opačné pohlaví a předstírají, že v podstatě jsou chudí, ačkoliv jsou velmi bohatí. Jo, sketika v tomhle smyslu. A
0: to je jejich motivace vyloženě se pak stát slavným nebo svatým?
1: To je velká otázka. Co je jejich motivace? To je část toho. Uh, pravděpodobně jim jde o uh, piety. Je to expression of piety a jejich vztahu k Bohu, který manifestují skrze své tělo. Mm. Protože jsou na rozdíl od Boha, jsou inkarnovaní, jsou stělesnění. Takže pokud se mají přiblížit k Bohu, musí to vyjádřit skrz, té, skrz svoje tělo. Ale je to velmi debatovaná otázka dodnes, mm. co přesně se s těma hle lidma děje a jak přesně můžeme věřit těm zdrojům, které nám o nich pohydají, protože z pravidla máme, máme toho asketika a pak máme zdroj, který nám o něm říká a chce něco u nás. Chce třeba uh, nám vysvětlit, že to byl úplně nejlepší asketik, a pokud chceme se stát taky trošku, trošku zdravším, protože lidé za nimi chodí a žádají, aby je vylečili podobně, tak musíš přijít taky tam, kde on žil. Jo? Takže trošku jako marketing. Tím, tím Nebo prostě ten svatý možná byl narčený na, později z hereze, tak říká ne. Tohle byl nejlepší svatý a nejvíc, nejvíc ortodoxní. Jo? Takže jsou tady dvě věci. Jako co ti lidé dělají a jak my o tom můžeme vědět. Fajn. Takže otázka je... Co, o co se hrálo při reprezentaci těchto lidí? Těch, fajn. Ale na zkouška pak pro mě přišla otázka. Existoval kdykoliv svatý muž Petra Browna? Úh. Když to takhle řeknu, tak absolutně člověk neví, jaký je k tomu vztah. Ale tady se hraje o to, že Peter Brown je ten, který první formuloval tu teorii toho svatého muže. A pak jsme se přesunuli k tě otázce, OK, protože on operoval s tím, že ten svatý muž opravdu existuje. My jsme pak zjistili, ha, ale vlastně jsou to jenom texty, co my máme, tak můžeme těm textům věřit? Jo? A je to všechno svázané dohromady. Je to jedno velké téma a člověk se na to musí připravit tak, tím, že přečte ty knížky a dostane z toho dostatek informací, aby byl schopen formulovat otázku na otázku, odpověď na otázku, která se týká jakéhokoliv aspektu toho.
0: Jo, ale to ty témata přesně nemáš daný. To prostě spoléhají na to, že ty z toho kvanta si jako dokážeš jako vytříbit, co by mohlo být asi tak důležitý a že to se pak potenciálně tam může objevit třeba v té zkoušce.
1: Máš daný témata, nemáš daný otázky. Takže, mám, takže v tomhletom případě mám prostě 25 otázek. Připravím si na to šest esejí a při zkouškách píšu tři eseje. Jo? Takže prostě tady v tomhle, teďka se bavím o modulu, který jsem dělala v třetím ročníku, jmenuje se to Pozdní římská říše, takže tam může být otázka na města v Pozdní římské říši, může tam být otázka na a, imperiální sebeprezentaci, nebo tam může být otázka na barbary. Jo? Ale co přesně ta otázka bude, to už závisí na tom, jak se zrovna cítí ten člověk, co ji zadá. Co
0: byla taková největší perlička? Co, 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 nebo já jako nevím, jestli se takhle můžu ptát, protože mi přijdou tyhle perličky všechno, ale jestli tobě jako přijde třeba nějaký téma, co se učila nebo probírali.
1: Ty, jako dvě odpovědi na tohle a všechny jsou z prvního ročníku, protože přijedeš do Cambridge, dobře, za první máš půl týdne jakoby takový úvod, aby člověk zjistil, jak tam funguje, fajn, <laughs> a půlce prvního týdenne přizatí mi do e-mailu otázka, kterou mám zpracovat do konce dalšího týdne jak důvěryhodný byl bedectíhodný. <laughs> nemám tušení, kdo je bedectíhodný. <laughs> v životě jsem tohle jméno neslyšela. Nevím, jestli jsi slyšel o bedectíhodném.
0: Ne, ne myslím, že ne.
1: to. Ne, <laughs> A nemám tušení, jak se posuzuje věrohodnost zdroje. Nemám tušení, jak se píše esej, když už se o tom bavíme. A do dalšího týdne to zpracuji. Takže ten absolutně brutální šok, který jsem zažila v tu když jsem si tohle přičetla, je pro mě opravdu zapomenutelný. byl, jinak pro zajímavost, v 8. století uh, historiografický spisovatel a mních v Northumbri, oh, v severní Anglii uh, nebo ve Skotsku, záleží na tom, jak to člověk vnímá, a uh, napsal ekleziastickou historii uh, Anglorum Anglu.
0: Tak jo. A kde tyhle jako informace o tom můžeš najít? Jako, fakt je tohle třeba i na internetu, já bych si ty byl, jako, že nebude.
1: Ne. A dostan- takže z pravidla k tomu dostaneš ten reading list. A v prváku se snažíš jako dostat aspoň jako tak půlku z toho reading listu pod sebe. Fajn. A tam máš v podstatě primární zdroje pro nás, mm-hmm. takže pro mě to bude ta jeho kronika, si musím přečíst, nebo život jeho, protože existuje jeho, jeho život jako svatého, kde byl poslední děti, byl ho řečen, ale mimochodem je to patron historiku. Hm, no. To jsou věci. A, a pak tam máš sekundární čtení, což jsou různé články a knihy, které byly o něm publikované. Fajn, to stačí tak v prváku, v druháku už chceš přečíst co nejvíc, preferovaně celý ten seznam. A to a, je
0: kolik stránek pro představu jenom?
1: Strašně blbě řekne, prostě, já bych řekla, tak kolem 30 článků a knížek, jo. A nemusíš to přečíst celý, ale musíš být schopný z toho vytáhnout tu zásadní informaci. Takže třeba dobrý trik je přečíst si, pokud nechceš číst celou knížku, review té knížky na JSTORu. Fajn. Jo. A ve chvíli, kdy zjistíš, aha, tohle je kapitola, kterou bych asi si chtěl přečíst, protože vypadá velmi zajímavě a relevantně pro to, co chci dělat. Fajn. Ve třeťáku, uh, a tohle říkám jako člověk, který je notoricky. Uh, overachieving, uh, s tím, že jsem skončila velmi dobře se svými finálními výsledky. Uh, Dokonce
0: nejlíp, jestli jsem někde čet.
1: Jo, yeah. uh, yeah, yeah. absolvoval jsem jako nejlepší z ročníku. Ale ten trik spočíval v tom nedívat se jenom na ten reading list, ale dívat se aktivně mimo něj a dívat se specificky na nové publikace. Které... <laughs> takže prostě vím, že mám téma třeba u svatých mužů a žen. OK, takže se na to dívám. OK, co tam chybí? A já si říkám, chybí tam pořád na diskuze gendru. Jako jak, protože evidentně něco jiného se bude dít ve chvíli, kdy je ten člověk, co se potuluje popouští muž a něco jiného než žena. Fajn, podívám se a najdu 2021 knížka publikovaná Transgender Saints. Super, fenomenální. Nikdo jiný na těch zkouškách to nebude vědět. Mně to přijde zajímavé a je to absolutně jako top research v tomhle poli. Takže tohle byl pak ten trik ultimátní. Na konci toho roku, e, nedívat se jenom na ten reading list, který kompletuje akademik, který je v tom poli třeba 30 let, ale dívat se, OK, co je nového, co nikdo jiný mít nebude. Protože ultimátně všichni čteme tyhle ty samé knížky, všichni si přečteme Petra Brauna. Ne všichni si přečtou Roland Betancourt 21. Jo.
0: <laughs> to jo, to je drsný. A tohle si jako na to přišla v průběhu, nebo to aplikovala už od začátku? Ne,
1: v průběhu. Je to specifické, když přijdeš z českého prostředí, kde nejsi zvyklý, psát, se, je to hrozně steep learning curve. A já jsem v prváku vůbec dobře nedopadla. jo. Já jsem byla těž, těžký průměr, protože jsem první dva semestry jsem neměla absolutně duše co dělám. A ještě k tomu jsem dělala něco, co mě moc nebavilo, protože tohle už nebude platit pro lidi, kteří budou přicházet nyní, ale. Já jsem byla jeden z posledních lidí, kteří museli absolvovat ten tradiční kurikulum. Jehož pointou bylo, že se stráví dva semestry na anglické historii. Hurá. <laughs> Explicitně nejhorší historie, kterou můžu Proč. absolvovat. Ne, nejvíc nudná historie. Ah, je to... Je, já nevím, prostě mě, mě neskutečně nudí anglická historie. Já ne, nerozumím lidem, kteří se tomu chtějí věnovat. Chápu ty, kteří tam žijí, dobře, dobře. Je to tvoje země, ale je to prostě není to moc zajímavé. A já jsem tím pádem jsem si vybrala docela wildcard, když jsem to šla dělat. Řekla jsem si, OK, ne, oni třeba učí, Vašku, oni třeba učí uh, historii Británie v 17., 18. a 19. století bez impéria. Oni řeknou, tohle je jenom domácí historie jak jsou schopni učit historii Britány v té době, aniž by vzali do... Jakoby do svého viewpoint, že Británie má obrovské extenzivní kolonie v Zámoří, jo? Prostě je, je to absolutně psychotické. To, to je na hlavu. Je, je, je tak jako je důvod, proč se to celé reformuje, jo? Ale prostě takže explicitně nudné a můžeš trávit, teda jako, můžeš, můžeš trávit svůj semestr tím, že se budeš učit o konstituční historii, fajn. OK, řekla jsem si, že tohle nepotřebuju ve svém životě a vybrala jsem si nejvíc wildcard věc, co jsem tam mohla najít, což byla raná historie. Anglie. Uh, od roku 300 zhruba do roku uh, 1035, mám pocit. Ne, 1066. Což jsou... So, nikdy jsem o tom se neučila. Já nevím, jestli se o tom ty učil v Anglii. Já myslím, že jsme se učili tak dvě, tři slova. Alfred veliký. Uh, Dane Law. A tím jsme skončili. Okay. A teď jsem to absolvovala jako v rámci dvou ročníku Asi nejvíc jako foreign learning experience celého toho roku. Protože jsem o tom netušila absolutně nic. Brutálně mě to nebavilo. Já vržím. A něco ve mně se vzbuzovalo. Pouze v podstatě tomu, že se mám učit o té Anglii. Protože... A dodnes jako v podstatě třeba jediná, jediná dobrá znalost anglického terénu spočívá na tom, že jsem absolvovala tyhle ty kurzy. Takže když se mě někdo zeptá, kde je Canterbury, absolutně totálně vím. Když něco moderního, kde je Milton Keys nemám tušení. Já mám Jo, uh, ale, ale když jsem psala jednu esej specificky, což bylo kontakt mezi uh, Středomořím a Anglií, byl vzácný a občasný. A diskutujte s referencí k obchodu nebo Já Jsem psala a zjistila jsem, že to, co opravdu chci dělat, je to, je to Středomoří, které tam bylo vždycky na okraji, ale vlastně se ho nedotýkalo, protože scholarship Anglie a specificky v téhle periodě je hrozně inzulární, hodně Soustředěné jenom na ten ostrov a no, ostrovy, a jak jsou oddělené, což si já myslím, že je jistým způsobem úplně užitečné. Ale v té době jsem zjistila, že to, co opravdu chci dělat, je teda v tom Středomoří, což mi to tam táhne. A od té doby jsem se na to začala specializovat, ačkoliv jsem šla do té školy s tím, že chci dělat třeba 20. století, tak jsem zjistila, že nechci, že chci dělat raný středověk a zůstala jsem s tím celou dobu.
0: Aha, to je super. Takže tebe potom nalákalo takhle to Středomoří. Co bys řekla, že je na tom nejzajímavější?
1: Je strašně složitá otázka. Pro mě je... Tak, fakt... to,
0: původní, tak to původní, proč se to tam přitáhlo.
1: Oka. Uh, fascinovala mě, jak neuvěřitelně různorodé to prostředí. Jo? Uh, protože Moří zahrnuje na jednom konci Španělsko, na druhém konci Sýry. Ale zároveň jak propojené je. Protože ti lidé z té sírie jsou v kontaktu s tím Španělskem minimálně tři tisíce, čtyři let. Jo? Je to absolutně fantastické. Konektivita, která je na sailing a pohybem po moři, a nelze porovnávat s tím, co se děje na kontinentu. A zároveň tím, že je to velmi spojené, tak má tak se tam velmi dobře šíří inovace. A to říkám s těma uvozovkama. Což znamená, že jsou to věci typu různých druhů zpracování kovů a různých druhů sociální diferenciace, které nejsou nutně inovace v tom smyslu, že jsou lepší pro lidi. My, my, my víme, že ve chvíli, kdy se začíná společnost více stratifikovat nebo se zlepšují technologie, tak to zpravidla není úplně dobré pro reálně lidi. Víme, že třeba například po kolapsu římské říše se pravděpodobně... Běžnému člověku žilo lépe, než za uh, říše díky tomu, že nebyla taková schopnost z, něho, z jeho práce získávat surplus, uh, daně a podobně. Ve chvíli, kdy nemusí ten člověk otročit na nějaké farmě, tak bude třeba bude vyšší, bude zdravější, bude lípý uh, A počívá to třeba i s tím, že v římské říši Města jsou notoricky takové death traps, tomu říkáme, že je tam obrovský větší mortalita než natalita. Díky tomu, že se tam velmi snadno šíří nemoci. Díky té koncentraci lidí. Takže v, římské, v, ří, v Římě samotném umírá obrovské množství lidí na malárii a jde to skrze celé sociální spektrum od prostě dětí, od roku až po uh, vnoučata Augusta, prvního římského císaře. Fajn. Takže ve chvíli, kdy se mít méní měst, my to, automat, my to většinou chápeme jako špatná věc. Mý měst, méně mě civilizace, decline, úpadek, všechno. V některých případech je to dobrá věc. Jo? Protože pokud žiješ v městě roku 30, tak se pravděpodobně nemáš moc dobře. A, a to bylo to, co se snažím říct, že v podstatě se tam velmi jednoduše šíří tyhle ty různé věci. A tím pádem... Díky tomu, když má člověk jakoby, diferenciaci práce a má různá zpracování kou, tak si může za- začít pochopitelně udržovat věci, které nejsou nutné k životu, typu historiku. A proto lidé, za- lidé začnou se věci. A pro nás je zásadní, že začnou psát věci. Protože ačkoliv tu samou chvíli žijí lidé tady, prostě třeba v české kotlině a tu samou dobu žijí lidé v Etruri, a máme takovou nevýhodu, že jedni, jedni píšou písmem a druzí nepíšou písmem prostě. A pokud nepíšou písmem, tak je pro nás ohodně těžší zjistit, co se tam vlastně děje. Pochop... A čem
0: píšou? Obrázkama?
1: V Etrurii v Etruri se adaptuje fénická abeceda, která přijde původně z Fénici a eventuálně z toho vznikne latinka.
0: Jo, takže, a jak, takže nezaznamenávali, než tam bylo tohle.
1: Ono nejde o to jenom nutně psaní. Psaní je ten nejlepší věc. Nejlepší věc, co můžeš mít jako historik, je něco napsaného. Fenomenální. S tím jsme velmi velmi dobře schopni pracovat. Ale jde i o to, že produkují více hmatatelné a více přežívatelné věci. Když člověk pracuje primárně se dřevem, může vytvářet absolutně fenomenální umělecká díla nebo prostě budovy, ale prostě to nepřežije v archeologickém uh, tom. A pravděpodobně by na, nás to moc nezapůsobilo, protože máme preferenci pro věci, které se třpití třeba zlato. Zatímco, když člověk pracuje se zlatem, tak zlato relativně dobře přežije proti tomu. Můžeme to vykopat a můžeme se nad koukat a řekneme si, wow, to je umění, to je civilizace. Jako je to prostě výsledek jiné sociální organizace. Není to nutně lepší nebo horší, ale lépe to přežívá v našem archeologickém recall. A díky tomu, že tyhle ty kolem z takového moře pracují s věcmi, které lépe přežívají a produkují technologie, které lépe přežívají, máme tam větší souvislou historickou tradici, na kterou navazují Jednak už ti lidé, kteří píšou ve třetím století, či s tím, že mají za sebou prostě tisíc let minimálně dokumentované literární tradice. A tím pádem můžou dobře pracovat se svou minulostí oproti lidem, kteří žijí třeba ve Skandinávii, kteří také mají minulost. A my víme, že o té své minulosti bluví, ale mají podstatně zmapováno úplně jiným způsobem. A pro nás, kteří se zabýváme empirickými daty, my chceme vědět, co se stalo, je to problém. A to je jedna z věcí, se která se historie teďka potýká, v podstatě, jak pracujeme, jak se vyrovnáváme s tím, že spousta věcí prostě empiricky říct nejde, specificky třeba. Co můžeme říct o tom, co dělali lidé ve chvíli, kdy nemáme textuální rekordy, víme třeba, nebo třeba, kdy máme text, textuální zdroje o tom, že tihleti lidé nosili tyto typy látky a máme třeba obrázky lidí, jak nosí látky, ale nemáme ty látky samostatně. Co může říct o tom, jak ty látky vypadaly, jak lidé se cítili hodně těch látek, jak je nosili, co s nima dělali. Jo, je to... A pochopitelně je to hrozně subjektivní. A to je jedna právě z těch velkých inovací, na kterou jsme přišli za posledních 30-40 let, že historie je vždycky vždycky subjektivní. Nikdy nebude empirická.
0: Chápu. Jak je takhle pro tebe důležitý znát ten jejich původní jazyk?
1: Jak to myslíš?
0: Jestli je mířím tím, jestli já vím, že ty umíš latinsky nebo učí se, učí se takhle v rámci historie latina i starořečtina, mhm. tak je to opravdu nezbytný k tomu, abys tomu do, l, l, lépe porozuměla.
1: Záleží na tom přesně, co chceš dělat. Takže pro historiky na základním levlu nemusíme se učit žádný jazyk, ale můžeme, což je velká výhoda. Závisí to na kole, ale pro mě to znamenalo, že jsem mohla mít od prvního ročníku latinu a od třetího ročníku jsem k tomu přidala. Starořečinu. Fajn, super. Je to z... Pokud člověk na tom pracuje jenom na tom bakalářském úrovni a pak chce jít pracovat třeba jako právník, tak to v podstatě není nutné. Jo, jako prostě... A záleží tak na tom, co pracuje. Něco, když pracuji já s 6. a 7. stoletím, kde se bez těchto dvou jazyků neobejdu. Něco jiného, když pracujeme na 19. Imperiál... 19. století imperiálního historie Británie, kdy nám asi bude stačit angličtina. Ale pokud člověk chce dělat výzkum na akademické úrovni, tak potřebuje biskupem přečít ty zdroje v tom originále.
0: jak se ti líbí ty jazyky?
1: Uh, podívej, já mám spoustu kamarádů, kteří milují upřímně latinu a ji úplně nemusím. Uh, pro mě je latina hodně jakoby... trošku jako pucle, když to čteš. Specific, a to se týká specificky klasické latiny. Protože zase, když řeknu latina, tak to popisuje jazyk, který, kterým se mluví minimálně 500 let před naším letopočtem ne díl a, a posléze se jí mluví až do nového věku. Jo, prostě. Takže když porovnáš ty druhy latiny, tak je něco úplně jiného, když čteš uh, Cicera, je něco jiného, když jsteš Augustina, něco jiného, když budeš číst 9. století zázraky mm, nevím, a BDH, když bude jo. někdo psát o v a že se to
0: jako bude lišit gramatikou nebo těma slovama, co používají? Oboje. Jo.
1: A, takže třeba um, jedna věc, na které teďka pracuji, jsou zázraky Gregory Hostur, který jsou velmi dobře zpracované, Je to velmi zajímavá kolekce. Gregory je takový zvláštní člověk. Je to biskup, dá dohromady kolekci zázraků, jak se lidé uzdravili po kontaktu se svatým. Je to velmi známá věc. A Gregory píše velmi zvláštní latinou. Používá jiné slova, než jsme zvyklí. Je to, je to zhruba 6. století. A zároveň Prostě dělá trošku jiné věci, než bychom čekali s tím syntaxem. A často se to interpretuje, a on vlastně neumí latinské. A předpokládám, že umí latinský líp než já, protože reálně tím mluvil celý svůj život. Dobře. Prostě s tou latinou dělá jiné věci. Používá jiné pády, než jsme zvyklí. Takže třeba místo uh, ablativu občas, uh, což je šestý pád, uh, je to trošku jiný pád než český, protože my máme šestý pád... O komočem? Uh, o močem, ale není to. In, je to instrumentál. Máme instrumentál. Je to trošku jiné použití. Okay, je to šestý pád. Používá, používá se zhruba jako šestý a sedmý. Dejme to. Uh, Kdyby to někdo slyšel, kdo umí, kdo je to je v pohodě. Tak to je v pohodě. budu popravená, ale <laughs> dobře. Uh, tak používám místo toho akuzativ, což je čtvrtý pád, což je většinou předmět té věty. Tak když to člověk chce, tak se občas zarazí a přemýšlí, co vlastně se tam děje. Fajn, mám to pořád radši než klasickou latinu, která se fakt čte jako hádanka, jo? Pro specificky třeba poezie je z tomhle ohledu nejhorší, protože v latině může být slovo jakýkoliv. Je úplně jedno. Takže ten člověk klidně si třískne, jako první si hodí nějaký dativ, který říká komu čemu, a pak si tam hodí ten předmět, pak si vzpomene, že by mohl dát třeba jakoby podmět, pak si tam hodí hromadu věcí, které se vztahují zpátky k tomu předmětu, pak si tam třeba hodí ještě nějaké přídavné jméno, které charakterizuje ten podmět a pak dá sloveso třeba. A to je ještě dobrá věta, jo. <laughs> Takže, a když to pak čteš, tak často to spočívá v tom, že se, že se to přečteš, nemáš absolutně tušení, co tam děje, OK, vezmeš si třeba tušku a uspořádáš si to zpátky a pak si to přeložíš. Jo? Což... Není úplně ideální, jako je tomu, někteří lidé teďka propagují způsob učení latiny, který je jakoby živého jazyka, že v podstatě mluví latinsky, což je taky zajímavý způsob, jak se ten jazyk naučit. Uh, existují k tomu pochopitelně i výtky. Myslím, myslím si, že je to minimálně zajímavá iniciativa. Zkoušel jsem to taky. Není to vůbec ne.
0: Je nějaká feature těch starších jazyků, která by se ti třeba líbila, kdyby byla i v těch našich novodobějších? Hmm. Ne. <laughs> jo? Vymysleli <laughs> ne. jsme to líp. <laughs>
1: uh, podívej, uh, ty jazyky jsou zpravidla složitější než to. Nebo. Minimálně gramaticky složitější než to, co používáme. Protože eventuálně se z latiny, pochopitelně, vyvine moderní talština, že jo? nebo z, z, ze starověké řečiny, kterou mám radši než latinu, ta, aktuální, ta zní, že lidé s tím by mohli mluvit, je to fajn, mám to ráda, uh, se vyviné moderní řečina. A v tom průběhu toho ztratí třeba určité pády. Jo? Takže, takže řečina se z pěti pádu dostane, myslím, na čtyři uh, a ztratí různé gramatické formy, třeba příšestí různá takové věci. Uh, ale není o tom, že bys chtěl transplantovat určité funkce toho jazyka. Jsou prostě jiné. Jsou, je hezké vidět, jak se možná trošku jiné způsoby přemýšlení o světě odráží v tom jazyce, které člo, lidé používají. Notorická věc je třeba, že antičti řekové nemají slovo pro modrou, jako barvu moře. A místo toho, když mluví o moři, tak se mu říká, že je uh, uh, fialo, fialové jako víno. Fakt? A člověka to přemýšl- nutí přemýšlet o tom, okay. jak to moře vypadá. Vidí lidé, když se dívají na to moře, s tím, že mají v hlavě, že je to fialové, vidí to moře reálně jinak, než když se na ně dívám já, s tím, že vím, že je modré? Jak to uspůsobuje myšlení toho člověka o prostředí, které ho obklopuje?
0: Jo, to je zajímavé, že jako. Jako je tam nějaká možnost, že mají prostě nějak posunutý vidění a třeba jako červenou barvu vidí jako oranžově a jako modrou barvu vidí takhle fialově. A pak teda jako všechny ty materiály a důkazy, co máme, tak jako můžou být tímhle tím poznamenaný.
1: Je to hrozně zajímavá otázka o tom, jak se l- lingvistika a jakoby konceptuální package, kterou ty máš hlavě, vztahuje k tomu, co vnímáš skrze tu hlavu. Je to otázka, kterou, kterou bym, na kterou můžou pracovat dohromady neurologové, historikové, lingvisté. Já je to i, je, myslím, že je to minimálně zajímavé držet v to hlavě, že ve chvíli, kdy mluvíme o lidech a v jiných obdobích než my, tak můžou se na věci dívat, aktivně dívat jiným způsobem.
0: Když jsi takhle říkala, že v té latině chyběl třeba výraz pro tu modrou. V řečně. V řečně, pardon. Mm-hmm. <laughs> je nějaký slovíčko třeba, co my zase už nepoužíváme a oni nějak šikovně dokázali jako využít. Máš nějaký oblíbený?
1: <laughs> to nebude úplně hezké, jo? ale prostě <laughs> Latina má pět milionů výrazů pro různé druhy otroků a různé druhy propuštění z otroků, což zase reflektuje kompletně jinou strukturu společnosti že potřebuješ různé výrazy pro různé druhy závislých vztahů. A my to překládáme, my adaptujeme v podstatě, většinou použijeme to latinské slovo a hodíme to třeba do anglického koncovky a podobně. Ale to třeba je, myslím, jako věc, která tě velmi rychle upozorní na to, že spousta věcí od antice není hezká. Není, jako, my žijeme s představou antiky, která je krásná a bílá, jsou to tam ty sochy a ty města... Už jsme se dostali na to, že spousta lidí ve městě prostě natvrdo umře kvůli tomu, že je tam močál, není to odvodněno jako v moderních městech, je tam hromada koncentrace lidí, rychle se přináší nemoci. Druhá věc je třeba to otroství. Velká část populace žije v nedobrovolném vztahu služebnictví k jiným lidem. A může to vypadat různě. co může vypadat relativně v pořádku, že češiš vlasy nějaké slečně uh, v Fajn. Druhá věc je, že můžeš žít v, v dole na stříbro a zemřít během pěti let kvůli tomu, že tam ta životnost od roku je strašně krátká. Ja. Je spousta věcí o antice, které jsou aktivně nepříjemné.
0: A promiň to ještě u toho otroctví. Na čem to záleželo, kam jsi se dostala? Jak, jako jestli půjdu česat ty vlasy nebo do toho dolu?
1: Ok, uh... Hodně věcí záleží. Tak jedna věc je původ trocha. Jestli je to člověk, který se narodil v otroctví, jsou lidé, kteří se narodí v otroctví a žijí dále v otroctví. Takže pokud se člověk, nebo jestli byl třeba zajet ve válce, nebo jestli byl prodán do otroctví, že víme, že třeba někteří lidé aktivně chodí na hranici římské říše chytat lidí, kteří nutně můžou být i občané prostě té římské říše, ale mají smůlu. Oni legálně nemůžou být dáni do otroctví, těm lidem to nevadí. Takže máme případy, kdy v podstatě jsou vykupováni svými uh, příbuznými a tak dále. Takže jsou různé druhy, jako by způsobu, jak člověk může přijít do otroctví. A je to historické, protože třeba v Rané římské říši je časté, že se lidé prodají do otroctví kvůli tomu, aby zaplatili svoje dluhy, nebo to nám aspoň říká, troje. V pozdní římské říši se může třeba týkat uh, více o lidé, kteří se narodí v otroctví, protože. Mm, Méně jich přichází z válečných konfliktů. Dejme to. A zase generalizace. Druhá věc je, jak ten člověk fyzicky vypadá. A, že ten člověk v podstatě je velmi silný, tak pravděpodobně ho budu chtít použít. A tohle je velmi nepříjemné. Jo? Jako je to, fyzicky přemýšlej sám přemýšlíš sám o sobě jako objekt. Jeden z římských autů, myslím, že je to varo, mluví o otrocích jako mluvící objekt nebo mluvící nástroj. Jo? Takže a dehumanizace toho člověka na jeho tělo, jaký druh těla má, k čemu může má. A někteří otroci budou sloužit v podstatě sexuálně, což je taky absolutně nechutné, že ten člověk nemá možnost cokoliv říct a může se... Už ti to, to zase zdechlo. Uh,
0: to asi necháme. No, Pokračuj, prosím.
1: Ale <laughs> prostě to může být buď mladé ženy, nebo to můžou být mladí chlapci, jo? Prostě existuje speciální typ otroka, kterému říkáme... Uh, a je, což je v podstatě dítě, které je krásné. A my si, p, jako, ta hezká varianta toho je, že jsou to prostě děti, co pobíhají na, někde ve vile bohatých římanů, a jsou rostomilé. Faň. Ta nepěkná varianta je toho, že se jim dějou nějaké velmi, velmi nepěkné věci, a, Takže to je další věc. Další věc můžou být specifické schopnosti. Takže pokud máme třeba třeba lidi, kteří mluví perfektní řečinou, jsou třeba řekové a jsou vzdělaní, tak toho člověka budu chtít vzít a budu ho chtít mít, aby učil mé dítě, pokud jsem bohatý člověk. Další věc může být, že třeba umí specificky ty vlasy, protože to je specifický způsob, jak jak získat hodnotu jako otrok, že je to technický skill, kdy vezme ten člověk jehlu a niť a třeba ty velmi složité vlasové účesy musí zaplést fyzicky. Jo?
0: A počkej, a jak to, že se teda dostane někdo, kde je a dokáže jako vzdělávat, učit děti? Tak jak to, že je to otrok?
1: Um, tak třeba, co se týče těch řeckých pedagogů, tak často to máme s tím. Uh, specificky třeba ve druhém slověti na to počtem, že Řím válčí jakoby války v, v Řecku se s řeckými státy, končí to 60, 167 vyplněním Korintu, uh, že bere lidi do otrasy, kteří jsou normálně svobodní občané. Takže třeba takovým způsobem se člověk může dostat, ale třeba taky může mít obrovskou smůlu. Jo, prostě... <laughs>
0: <laughs> jako blbý čas na blbém místě a někdo ho čapnul. Jo.
1: Ja, a máme spoustu jakoby, legálních případů, které se zabývají tím, že někdo tvrdí, že vlastně není otrok. Já jsem svobodný římský občan, se to snaží prokázat. Jo? Jako? A to máme i z, z Řecka. Teďka mluvím specificky o římském způsobu otrocení, což je v podstatě to, co zajímá víc mě. Ale je to neskutečně obrovský systém s mnoha fakty, které jsou do toho zapletené. A s mnoha dopady, protože když přemýšlíte, jednak můžete přemýšlet samot... o samostatné zkušenosti otrocí, jak se člověk cítí jako otrok, to je jedna velká část práce. Tra... Druhá věc, můžeš přemýšlet, okay, jak se člověk cítí, když vlastní otroky, protože jedna věc je, že jsi bohatý majitel vily, máš 300 otroků, kteří se všude pohybují a ten člověk není nikdy sám. Vím že třeba i když je na toaletě, tak s ním někdo je. Neustále ten člověk je někým okolo. Jaký to má vztah k tomu, jak ti lidé vnímají svět? A nebo něco jiného je, pokud si prostě nějaký. Keramický producent, máš jednoho svého otroka, který ti pomáhá normálně s tím, s vyráběním nějakých talířů, máš manželku, máš tři děti a všichni spíte v jednom pokoji. Bude to zase úplně jiný vztah. Jo? A tak pak se třeba můžeš dívat, jaký to má vztah na ekonomiku, jak vlastně funguje v římská říše vechy, kdy máš obrovské procento lidí v řetězech de facto. A metaforicky <laughs>
0: Uh, když se takhle o tomhle takhle bavíme, o nějaké dávnější historii mm-hmm. z jakého hlediska je to důležité vůbec znát, když vlastně teďka jsme posunutí o nějakých tisíce let dopředu mm-hmm. jaký to má pro nás význam koukat se takhle do To
1: je jedna z nejlepších otázek uh, co vůbec jako máme jako historici a i to je to jedna z otázek, mimochodem se, co se může člověk uh, Dostat na pohovoru na Takže je to úplně klasická otázka, k čemu historie je. A v tom případě trošku povím, čemu je dávná historie. Dobře, dáme tomu už nějaká, jenom, víš co, jako 89 to nějaký asi význam má, ale dobře, k čemu jsou ti A je to otázka, nad kterou přemýšlím hodně, a je to otázka, kterou když třeba mentoru ráda pokládám svým mentým, kteří. Když, kteří chtějí studovat historie, tak se ptám, proč k čemu to vůbec je. A vždycky mě přijde zajímavé, jaké druhy odpovědi z toho přijdou. A myslím, že ta důležitá věc je, že není správná odpověď. Okay? Na tohle se nedá odpovědět, nikdo úplně přesně nevíme. Jo? Mám asi prostě šest různých přístupů, které jsem si k tomu zatím to zaznamenal. Myslím že si, že všechny z toho jsou důležité. Uhum. Jedna věc je to, že způsob, jakým se učíš historii a specificky ve školním systému, což je způsob, jak s tím nejvíce lidí přichází do kontaktu, je evoluce. Já v podstatě začneme s tím. Začneme se šutry, pak se přesuneme k nějakým hezkým způsobům kovů. Pak máme tu římskou říši, pak máme ten úpadek a pak máme středověk, ale to už pochodujeme k modernitě. Fajn ve chvíli, když studuješ reálně tu římskou říši, tak se zbavíš toho pocitu, že je to nevyhnutelné a uvědomíš si, jak neuvěřitelně. Křehká je tahle ta sekvence, kterou my si upevníme v hlavě, jak si memorizujeme všechny ty data, všechny ty události, že to takhle vůbec být nemuselo. Že nic není na tom přirozeného. Mohlo se to stát s tisíci různými způsoby. A v mnoha místech, specificky mimo Evropu, se to stalo úplně jiným způsobem. A na to narážíme, když se pokoušíme transplantovat kategorie jako středověk třeba do Číny. Nebo nedej bože, do Jižní Ameriky. Protože jsou to historicky contingent categories. A... Promiňte, co to znamená? Závisí to na specifické interpretaci chápaní dějin. Jo? Středověk může fungovat jenom ve chvíli, kdy jsi měl předtím něco lepšího, starověk. Mm-hmm. Takže je to ve středu. A něco budeš mít potom. Ve chvíli, kdy nemáš tyhle ty dvě věci, středověk a navíc uh, získává jakoby semantické... Uh, Tóny v úpadku. My, když řekneme středověk, okamžitě doba na nám vyskočí. No, no. I, když, o, I když víme, že to tak není. Jo? Takže je to v podstatě slovo, které má specifické tóny. Není to jenom univerzální slovo, které můžeme aplikovat do úplně jiného prostředí. A přesto to tak občas děláme. Přemýšlíme, OK, dobře, co nám kategorie středověk řekne, pokud ji dáme do nějakého jiného prostředí? A to se týká v podstatě současného hnutí, které jsme do globální středověk. Okay, můžeme pozorovat nějaké velké vzory skrze celou zemi. Uh, co se týče období středověku. okazuje se, ano i ne. Jo, je to, je, to, je, to strašně zajímavá, je to strašně zajímavé téma. Dobře, to je jedna věc. Můžeme se zabývat vývojem dějin a zjistit, jak v podstatě, že dějiny jako náš koncept jsou vlastně strašně umělá věc. To, co se naučíš v té škole, to, tahleto narrativum, není nic pevného, není nic přirozeného a můžeš tím pádem destabilizovat tyhle ty věci. Jako, o národy stárnou jako, jako lidé, což... Jsou věci některých našich specialistů v českém prostředí, kteří se to úplně internalizovali. Fajn, jedna věc. Druhá věc je, můžeš přemýšlet o vzniku institucí a zvyků dvěma způsoby. Jako historický, ok, můžeš se podívat na demokracii a řekneš: ah, histor demokracie v antickém Řecku. Původ civilizace, jo, pokud chceš vědět, kde jsme vzali demokracii, tak se musíš podívat na antické řecko. A když se podíváš na antické řecko, tak zjistíš, aha, to je úplně něco jiného, než co tam máme vlastně my, jo, protože demokracie v anglickém řecku je notoricky v tom, že si vylosujeme normálně losem tady hromadu lidí z omezeného těla občanů, které nezahrnuje ženy, nezahrnuje otroky, nezahrnuje cizince, fajn, a necháme je sloužit jakoby, uh, třeba rada 500, protože si myslíme, že když je tam 500 lidí, tak pokud je tam pár blbců, tak se to nepoukazí. Fajn. Takže to je jedna věc. Inst- instituce jsou historické, ale jsou i historizované. Protože ve chvíli, kdy jsme my začali přemýšlet o demokracii, třeba v tom 17. 16. století, tak jsme aktivně přemýšleli s modely z antické minulosti. Když přemýšlí Russo o tom, jak funguje svět, nebo když přemýšlí Locke a Hobbes, přemýšlí s modely antické civilizace a ze středověké civilizace s tím, přemýšlí o tom, jak, jaká je jejich přítomnost ke vztahu s tím. Takže když třeba Hobbes, ne, přečne, 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 než Hobbes napíše Leviatana, tak si přečte Tukyrida, přečte si jeho Peloponejskou válku. A v Peloponejské válce je velmi krásná sekce o moru. V, té době v Londýně probíhá morová epidemie. Takže Hobbs přeloží tu Kirida, přeloží tuhle pasáž a aktivně ji překládá do moderní angličtiny, s tím, že používá moderní anglické termíny, které, jsou, které nahrazují nejsou ekvivalentní a které podle něho lépe popisují tu situaci. A ve chvíli, kdy začne psát Leviatana, tím pádem přemýšlí i o těchto věcech. Přemýšlí, tím, že je vzdělaný na těchto věcech. Takže naše instituce. Jsou jednak historické, demokracie, ale historizované, protože my přemýšlíme o nich v tom historickém kontextu. Další věc, co můžeme říct, je, že historie nám nabízí alternativy. Ok? Nabízí nám v podstatě tu věc se zastavit a říct, a demokracie je vlastně velmi zvláštní věc, když se nad tím zamyslíš, taky praktikují řekové po nějakých, já nevím, možná sto let, pak to zmizí, pak si to... Kde jsme to vlastně na to přišli? Destabilizuje tu, to naše přesvědčení, že tyhle ty věci v našem světě jsou přirozené a samozřejmě. A třeba je to zajímavé u... U Gendru, si myslím, že je to velmi zajímavé, protože a máme vždycky takovou tu Ano, žena vždycky od právě ku sedí a stará se o děti a šiek oblečení zatím, co mužoví. Když se podíváme na různé druhy civilizací, tak najdeme neskutečně různorodé modely vztahů mužů a žen, a žen a žen a mužů a mužů a mužů s lidmi, kteří nejsou ani mužové a ženy a tak dále. jo? Najdeme prostě uh, civilizace, které mají model aktivně čtvrtého pohlaví třeba nebo třetí, a třetího. A čtvrtého. jo, prostě n- najdeme civilizace, které mají pohlaví, které vlastně je charakteristické tím, že není ani jedno pohlaví, což třeba pro nás v Římské a byzantské říši je specificky eunuchové. Zabýváme se tím, OK, co uděláme ve chvíli, kdy máme třídu lidí, kteří jsou charakteristické a absencí pohlaví svého.
0: Počkej, ale tohle, já si myslím, že jako až teď v nějaké jako novodobí, to už tyhle, ty třetí, čtvrtý pohlaví řešili už dřív.
1: Jasně, tak ve chvíli uh, ve velké části římského světa, řeckého světa, bizantského světa, arabského světa. Máš po celou dobu trvání třídu lidí, kteří ne, nejsou ani muži a nejsou ani ženy. Jsou to Eunuchové, jsou to kastrovaní v podstatě muži, ale nejsou chámáni jako muži. Jo? Máme byzantské polemiky, které se zabývají tím, že třeba říkají: a Eunuchové mají nejhorší druhy muž, nejhorší, nejhorší charakteristiky mužů a nejhorší charakteristiky žen. To je aktivně třetí druh pohlaví, který je strašně složitý pro spoustu lidí, Speciálce třeba pro křesťanské teologie se snaží jako, OK, co s nimi uděláme, jako Adam, Eva, to, kam pasují leti lidé, jo? A máme třeba problém, uh, máme třeba problém, pokud jsme římané z hermafrodity, protože víme, že se aktivně lidí, uh, rodí lidé, kteří jsou viditelně odlišní tím, že disponují pohlavními znaky obou pohlaví. Pro Římany je to třeba problém, tím, že ve chvíli, se takový člověk narodí, tak řeknou: Katastrofa, musíme obětovat Bohu, musíme tohle dítě zabít, hodit třeba někam do, do, do moře a musíme po, po, předvádět oči, očistné, uh, očistné rituály a tak dále. Jo? Takže tam to ukazuje, že třeba něco, co si myslíme, že je velmi samozřejmé, není samozřejmé. A může to být i taková blbost, jako trávník, usekaný trávník, že má si historickou kontingenci, že to není samozřejmé, že přijde před barák a je. Trávní hezky posekaný, že je to produkt specifického marketingu v 20. století. Fajn.
0: Počkej, a ty po... podpočky pro posekaný trávník je produkt historického marketingu.
1: No, uh, to, to je jedna z věcí, která si pamatuju ze svých prvních přednášek v Prováku, že prostě budeš přišel a říkal: OK, představte si posekaný trávník. Posekaný trávník uh, se stal velmi, velmi populární mezi domácností v Americe jenom ve 20. století kvůli tomu, že chtěli prodávat sekačky za prvé a za druhé chtěli prodávat jakoby, tu vizi toho sofistikovaného života. Protože předtím si to jedině mohli dovolit jakoby, velmi bohatí lidé, kteří máš pak ty anglické trávníky. Okay. A teď řekli každý by měl být svůj trávník krásný. Což vytvoří úplně, nové, jakoby, no, úplně nový druh uh, demand, Jo, že lidé chtějí mít, OK, chci mít tenhle trávník, vytvořit to nové potřeby třeba pro ty sekačky a pro pesticidy a podobné věci. Jo? Je, to, je to divná věc, jak chci mít, že by lidé měli posekatý trávník. Valná většina lidí vystrojí v životě a jiné napadnou posekací trávník. Jo? OK, a když se můžeme bavit, jako prostě, proč ještě to studovat, Vidíš, já, mám, já, ti, já, já jdu hezky po svých jo. normálně důvorech. Uh, <laughs> Myslím si, že je to super v tom, že historii používáme neustále jako vzor a alegori. Když se mluvilo o migrační krizi, tak se neustále mluvilo třeba o, tom, o pádu římské říše a Barbarech. Jsme měli. Tak mám krásné prostě screenshoty různých článků, který to porovnávali. Když se bavíme, teďka, když jsme se bavili o koronaviru, tak jsme měli ten notoricky krásný výrok jedné paní ministrině o tom, že je to horší než druhá světová válka nebo coko. Jo, prostě historii neustále nám slouží jako vz, z, vzor a jako alegorie, se kterou můžeme porovnávat svoje vztahy. A když ji reálně studujeme, tak zjistíme, ok, proč vlastně máme tuhle tu alegorie? Proč je napadne přirovnávat něco k pádu římské říše nebo k holocaustu? Jak tyhle ty obrazy historické jsou tvořeny naším engagement s těmihle koncepty a s těmihle myšlenkami? A zároveň, jako co můžeme vědět, něco, co se reálně stalo, můžeme vědět, jestli je to vhodné porovnání nebo není vhodné porovnání, co vlastně znamená mít vhodné porovnání. A úplně poslední důvod, který si myslím, proč, proč je takováhle historie užitečná studovat, je, že je to prostě zajímavé. Jako spoustu lidí zajímá, co se dělo v roce prostě nula. Má, máme obrovské turistické cíle, typu Akropole v Řecku, Kolosea v Říně, které všichni lidé znají, a obrovské množství lidí. Každý rok je navštěvuje. A koupí si tam třeba magnetek s obrázkem kolosa, nebo si vyfotí fotku s gladiátorem. Díváme se na filmy typu Gridly Scott Gladiator, díváme se na filmy o vikingzích. Máme tu enormně populární TV show. Lidy, lidé z pravidla mají rádi historii a je to zajímavá věc. A je to důvod, proč bychom to měli dělat, protože nás to baví.
0: To je fair odpověď. A co byl? Konkrétní důvod pro tebe?
1: Já si nepamatuju, kdyby mě nebavila historie. Já si pamatuju, že jsem byla v první třídě a těšila jsem se, že půjdu do školy a budu, budu studovat historii. A pak jsem zjistila, že máme vlastní vědu. A vlastní věda to je půlka historie a půlka, uh, půlka toho. Půlka pisu, takže jsem byla brutálně zklamaná, když jsme se začali učit. Takže pro mě historie vždycky byla zajímavá. A myslím, že. Jedna z věcí, která může člověka nejvíc inspirovat k tomu, aby se zajímalo o historii, jsou právě cestování a turistika, která nestuknečně stimuluje tenhle zájem o historii. A ať už je mediovaná skrze třeba fantastické věci typu hry o trůny, nebo je to fyzicky tenhle obrovské sloupy nějakého chrámu na délu, na který koukáš a přemýšlíš. A to by byl hezký obrázek na Instagram. Jo, prostě... Není špatný způsob, jak se dostat do kontaktu s historií. A je neustále kolem nás.
0: Já si vzpomínám, že ty si říkala, že někdo z historií jde studovat úplně co jiného, nebo pak je pracovat mm-hmm. někam úplně jinam. Kam míříš ty?
1: No, já mířím vyloženě na akademickou dráhu. Uh, myslím si, že je důležité zdůraznit, Právě to, jak je jiný systém vysokého vzdělávání ve Velké Británii kvůli tomu, že spousta lidí, menší počet, posledními pár roky, ale spousta lidí nepracovat přímo po bakaláři. A historie v tomhle případě není žádná úplně výjimka. Máme, dívala jsem se na nějaké statistiky teďka nedávno a máme prostě 94% zaměstnanost 6 měsíců po absolvování. Jo? Takže to není o tom, že, že pokud je historik, tak těm buď na, na učení nebo na pracák. jo. A, Velká část na našich absolventů chodí pracovat jako právníci, takže to, co je věc, je třeba takový rekvalifikační kurz, který člověk udělá potom, co skončí bakalář. Je to roční kurz, kdy se prostě rekvalifikuje na právníka. A historici jsou na to dobře kvalifikovaní kvůli tomu, že celá naše práce je o argumentech. No?
0: Mm-hmm.
1: A práci s různými zdroji. Další věc, co lidé často dělají, jsou bankovní pozice. A hodně lidí chodí pracovat do státní zprávy, hodně lidí chodí opravdu učit. A pak jsou úplně rok lidí, kteří jdou dělat všechno od prostě uh, od zdravotnictví, marketingu, uh, heritage uh, management, uh, neziskovky a international development. Jo? Takže je tam obrovsky pestrá uh, škála kariér.
0: Jasně. Takže na konci dne jakoby to potom není o tom znát, co se dělo v tom starověku, co se dělo v Řecku, ale o tom dokázat. Právě mi informace,
1: a... určitě. Uh, i přesto velká část lidí jde opravdu studovat dále a je to čím dál tím víc uh, lidí, protože na rozdíl, protože sice není z tradicí v Anglii si dělat magistra, ale čím dál tím víc lidí si ho dělá. Myslím, že je to teďka nevím, kolem 30 až 40%, že opravdu jdou pokračovat specificky v humanitních oborech. A magistr už je v podstatě taková příprava na, na independent research, který probíhá během PhDčka a to je momentálně, kde teďka já jsem.
0: Mm-hmm. A já se chci dostat k tomu, jak vypadá věda v historii, mm-hmm. co se tam takhle dělá. Ty máš už spoustu nebo několik zkušeností, tak mohla bys si poodhalit, co si třeba za poslední roky dělala a jakým stylem?
1: Mm-hmm. Jedna výborná věc z Cambridge je, že člověka hodí do výzkumu co nejrychleji. Takže v podstatě první vědeckou práci jakoby, člověk dělá tak jakoby na, na konci prváku a druháku a třetí, se zakončuje jakoby, velkou pakalařskou prací, která je na rozdíl od nás, se, se občas i publikuje. Uh, já jsem pracovala ve svém posledním roce na uh, textu z 8. století, nebo nikdo úplně přesně neví, kdy ten text byl napsán. Nevíme, kdo ho napsal, nevíme, proč ho napsal. Takže je to strašně takový zajímavý text. A nikdo neví, co s ním úplně dělat. Jmenuje se do symptomoi chronikaj? což znamená, Krátké historické pozdámky. Možná to není jeden text, možná je to bez skutečnosti nějakých šest textů splácaných dohromady v manuskriptu z 13. století. Je to strašně zajímavý text, který popisuje zvláštní věci, které se dějí kolem Konstantinopole. Primárně jsou to sochy, ale jsou to také ulice a mosty a ostrovy. Takže třeba jeden úryvek spočívá v tom, uh, stála tady socha v téhle pevnosti a když, byla, když byl požár, tak ta socha nezhořela fajn, pokračujeme dále, dále další odsadit kompletně nevztahuje se k tomu a řekne. Tady byl ostrov, ten ostrov byl začarovaný císařovnou verejnou, ale Justinian mu přikázal v vodě se o něj omít a pak se potopil. Okej. Okay. Prostě člověk si není úplně jistý, co se tam děje. A,
0: co no, tím chtěl básník říct. Co je? tím
1: chtěl básník říct. A díky tomu, že nevíme, kdy to bylo napsané a kdo to napsal a proč, tak lidé s tím docela bojují, protože je to evidentně velmi zajímavé. Jo, je to evidentně, je to něco, co co chceme vidět. Co se tady s tím děje. Ale lidé to používají pro různé věci. Používá se to často pro argumenty o tom, okay, co dělají křesťané s pohanskými sochami. To je taková notorická věc, co se s tím dělá. A já si myslím, že je to docela nuda, protože evidentně se tam děje o hodně víc věcí, než tahle ta redukce na, a tohle je o tom, jak křesťané zacházejí s pohanskými sochami. A myslím si, že, se tam děje, že, že je to text, se kterým se velmi málo pracovalo, kvůli tomu, že byl historicky pokládaný za nízká historická. Hodnota. Je to takový ubohý text, něco co si říkají prostí lidé. Evidentně ne. My víme v současnosti, že to pravděpodobně napsal někdo vysoce vzdělaný. Jo? Takže co nám to říká o té společnosti? Může nám to říct cokoliv o čem? Takže to byla v podstatě moje výzkumná práce, když jsem navrhla novou interpretaci tohoto textu. A kvůli tomu, že je tam omezený rozsah, tak pochopitelně jsem to omezila na tři témata. Zabývala jsem se První, jaká je rola císaře, co nám to může říct o císařích v Konstantinopoli a jedním z mých argumentů bylo, že zatímco typicky máme přístup k zdrojům o císaři, kteří produkuje ten kruh kolem císaře a jako by v podstatě elita. Tady máme někoho, kdo, kdo se může dívat na císaře, tady máme někoho o některé lidi, kteří se dívají na některé věci, které jsou spojené s císařem velmi skepticky. Jo, takže máme tady prostě skupinu filozofů, kteří se schromáždí v hypodrou a hadají se střísteřem a kritizují ho, že je v podstatě neschopný trošku. Uh, druhá věc, kterou jsem se zabývala, bylo, ok, co můžeme říct o tom prostředí, ve kterém se ti lidé pohybují, jak funguje životní prostředí Konstantinopole, co se tam vlastně děje. A ta jedna věc, kterou si myslím, že je klíčová, kterou nikdo nebere uh, v potaz, nebo nebral dosud, je to, že... Ta knížka je založená na tom, že objekty mizí. Neustále se v té knížce stává, že nějaký objekt se potopí, nebo se, se rozpadne, někdo ho ukradne, uh, je rozstaven. Jo, prostě, je to prostředí, kde věci se neustále mění a ztrácí se, ale přesto trvá na tom, že ty věci se ve skutečnosti nikdy nestratí. Když řekne, že se ten objekt potopil, tak zapětí řekne, a je to stále v tomhle přístavu potopené. Nebo pokud řekne, ok, a tenhle ten byl rozstavený, a byl rozstavený do mincí, které vynosíte kolem sebe. Takže ty objekty jsou neustále s těmi lidmi. A myslím, si, že to říká strašně zajímavé věci o tom, jak někteří lidé navazují vztah se svým životním prostředím a s objekty kolem nich a se svou minulostí, která je neustále přítomna v, tomhle, v tomhletom textu. Člověk ní nemůže uniknout. Fajn. A třetí věc, kterou jsem se zabývala je, dobře, co to je? Protože většina lidí začíná vás otázkou, ok, co to je, a pak na základě toho použijeme jako důkaz. Já jsem začínala s tím, můžeme se podívat na nějaké věci, co to dělá, a pak se zabývat tím, co to je, když budeme vědět něco o tom. A argumentovala jsem, že v podstatě m- velmi podobné věci, co tenhle ten text dělá, jsou podobné hagiografii, takže příběhům o svatý. Jo, dává ti to, hagiografie se často píše, aby nabídla lidem Možnosti práce s kultovními místy. Řekne ti, OK, co ten světec byl, co dělal, proč by se měl přijít podívat tam. A je to něco, co se čte. Jo? O textech ve středověku musíme často přemýšlet o něčem, co je čteno nahlas, co si nečteš, ty, že sedíš někde v koutku a čteš si knížečku. Někdo to přečítá aktivně. A něco podobného parastá si sdělá. Říká ti to, jak máš zacházet s tím městem, co se v tom městě děje. Jo? A je to práce, ke které bych se ráda vrátila, protože. Je to relativně zanedbávaný text. A myslím si, že nám nabízí okno do trošku jiné Byzance, než na kterou jsme zvyklí Taková plná těch císařů a zaseklých uh, c- ceremoniálů a církve. Tohle je velmi zvláštní prostor. A není to, um... není to pochopitelně reprezentativní toho všeho, co se děje. Ale je to zase jiné okénko, které můžeme otevřít. A uvidíme z toho jenom část pochopitelně, ale uh, je to zajímavé.
0: A takhle... Když vlastně takhle něco máš a máš teda na tím udělat nějakou práci, tak jakoby ten největší přínos, to je tam, že se na to koukneš jako z jiného pohledu nebo že prostě propojíš nějakou znalost, kterou máš a jako na, dokážeš to hezky navázat na právě to tvoje téma?
1: OK, tak to, o čem budu teďka specificky mluvit, je práce s raným středověkem a práce s antikou. Protože my jsme trošku jiní od ostatních disciplín. My máme omezené množství zdrojů. My prost, my, my je velmi, velmi nepravděpodobné, že objevíme nový text cicera, nebo že objevíme nový manuskript. Stává se to, jo? Pořád občas něco vytáhneme nového, ale by láč, lač máme v podstatě to, co máme a musíme se s tím naučit pracovat. Je to po- Máme postupně trošku víc textu, jak se dostáváme do vysokého středověku, ale nejsme porovnatelní s novou věkem, kdy lidé mají reálně víc zdrojů, než kdykoliv můžeme zpracovat. Jo? Tam je taková obrovská množství materiálu. Takže ve chvíli, kdy mám prostě tři zdroje textuální, které se zabývají daným stoletím a danou zemí, plus hromadu archeologie, což je jediná věc, která se bude měnit neustále, každý Každý rok vlastně přináší nové věci, které se dozvíme z archeologie, neustále se to mění. Na rozdíl od nás, když si najdeme, najdeme cizera, tak to bude normálně světová událost, jo? Prostě jednou za 200 let, možná. Nevím. A, dobře, tak tohle to máme. Tak to kouzlo je v tom zjistit, co s tím teda můžeme udělat nového. Můžeme na něco nového přijít s tím materiálem, který máme, můžeme se na něj podívat jinak, můžeme ho dát do vztahu s něčím, na něco jsme se ještě nedívali a můžeme tím pootevřít trošku jiné okénko. Takže třeba moje supervizorka, která teďka publikovala knížku, má práci, která se zabývá... Římem po Římu. Co se stane římským městům potom co spadne římská říše? Úplně klasická otázka. Navsána na to bylo milion publikací. Máme archeologii, ta se sice mění a pak máme textuální zprávy a podobně. To, co ona udělá, je, že vzala charty, které zahrnují informace o vlastnictví, jak si předávají lidé věci. A řekne, podívejte se, často máme takovou teorii, že ve chvíli, kdy se v archeologii objeví věstva takové černé hlíny, říká je to značka opuštění. Je to značka toho, že se tohle to přestalo používat, že to, že to někdo třeba vyraboval nebo to zhořelo a už tam nikdo není. Ale to, co reálně my můžeme udělat, se na, to, se na tu dá vtívat jako jiný druh používání té země. Ono ukazuje, že ve skutečnosti, co se stalo, je, že ta země nutně nebyla opuštěna, ale začala být kultivována jako zahrady. Místo, která předtím byly budovy nebo byly fóra, najednou byly pokryty hlínou a začaly tam růstromy a lidé sam pěstovali vlastní jídra. Takže ve skutečnosti to, co jsme dříve vnímali jako opuštění, není opuštění ani trošku. Je to nový druh používání městského prostoru, který nám říká něco o přesunutí center produkce z vzdálených míst, kde se dováží do různých a, měst. Skrze mnoho prostředníkům třeba víme, že a, Řím jako město během imperiální doby byl zásobován obilím z Egypta. Tak místo toho teďka lidé si pěstují velmi různé druhy zeleniny a ovoce na své zahradce, kterou mají normálně někde dřív, možná bylo římské fórum. A přicházejí také z vesnice, ale podstatně menší, lokálnější vztahy. Takže často je to právě o tom se podívat na to, co máme jiným okem.
0: Ty jsi nakousla trochu tu archeologii, což hádám, že je dost spojený s, histori- s historickými obory. A ty z máš taky určitě svoji zkušenost, protože jsi byla na, vím, že výjezdech v Římě, v Řecku, uh-huh. kde si pracovala i v muzeích.
1: Uh-huh. Jo, uh, takže já jsem primárně historik. Uh, pokud bych chtěla studovat archeologii, tak bych šla studovat archeologii, ale já, já řeknu uh, něco mírně heretického. Já si myslím, že ultimátně ten samotný proces archeologie není zase tak zábavný pro nikoho. Protože člověk fyzicky sedí v tom výkopu a kope. Já prostě je tam úplně. Pochopitelně tam ta radost z toho nálezu, ale je to velmi fyzicky náročná práce a často je velmi jednolitá dobře.
0: Takže kopeš, ale musíš vědět, jakoby, proč kopeš. Jakože to nemůže kopat jen takhle nějaký ne, člověk. Ne, ne,
1: do toho za, zabíhat úplně nechci, ale prostě. Archeologie není taková sranda, jako si lidé myslí. Trvá nám to velmi dlouho. Přesunuli jsme se v podstatě od přístupu takového 18. a 19. století, kdy jsme hrabali velmi jako by, rychle a hledali jsme zlato a takové věci jako typu Hendricha Schliemana. Um, taková hezká metafora je, že prostě víš, co v 19. A 20. století vykopali delfy za tři měsíce, a teď my vykopeme jeden dům za tři roky, jo, prostě. Ale je to tím, že máme pochopitelně mnohem víc možností. Teď kopeme tak pomalu, protože reálně. Můžeme analyzovat půdu toho domu, aby jsme zjistili, kdo, kdo co jí v tom domě. Jsou tam nějaké zbytky Semen, které nám řeknou o tom, jaká je dieta těch lidí. Můžeme zjistit uh, spoustu věcí z těch věcí, které se dřív vyhodily. Takže ve chvíli, kdy jsem byl, hen, uh, když jsem byl třeba uh, Artur Evans, a šla jsem kopat uh, knosos fajn, tak jsem vyhodila všechno, co mě nezajímalo, což bylo zprávila všechno nad knosem. A knosos má historickou okupaci v podstatě od. Uh, v podstatě nepřetržitou, jo? V podstatě jsou tam Benáčané, jsou tam Osmané, jsou tam Byzans, je tam v podstatě Římané, jsou tam Řekové, všechno tohle do koše, jo? Prostě vyhozené. A něco podobného třeba se stávalo na akropoli po řecké levelu, máme krásné fotky, jakoby uh, akropole uh, pod kterou jsou hromady špíny a prachu, která byla schozena, aby se očistily, zase s úvozovkama, ty klasické monumenty. Takže... Archeologie je často pomalá, ale je naprosto nenahraditelná z hlediska informací, které z nich získáváme. A mě teda primárně zajímá, jak pracujeme s těmahle informacemi. Obsahovala jsem jakoby archeologické pobyty v Římě a v Aténách, s tím, že jsme kvůli koronaviru nebyli schopni udělat uh, to klasické tour de, <laughs> <Tour> de grec, <laughs> uh, uh, které typicky zhářenuje i Pelopones. Ale... Tohle jsou v podstatě instituce britské školy zahraniční v Řecku a v, v Římě, které jsou jakoby výzkumné instituce. Říkám škola, neznamená to, že se tam někoho nikdo učí, jako třeba na základní úrovni. Jsou to výzkumné instituty, které fungují jako oficiální zástupce uh, dané země, typu Británie nebo Ameriky nebo Německa nebo třeba Polska v dané zemi a provádějí se skrze ně archeologické vykopávky. A často je to třeba v Řecku je to specificky třeba velmi přísné. Je omezený počet vykopávek, která daná země může organizovat, myslím, že je to pět. A tři z toho musí být udělány v kooperaci s Řeckou archeologickou službou a další dva můžou dělat samostatně. A zase omezený počet lidí, co to může dělat, a jinak nelze kopat, protože specificky řekové mají velmi přísné uh, heritage laws. Fajn. Uh, a skrze tyhle ty pobyty, ve kterých jsem v podstatě získávala jakoby základní znalosti o tom, dobře, jak pracujeme s archeologií, jak pracujeme s topografií, co jsou tyhle ty archeologické naleziště, protože je velmi odlišné u, ně- u něčem se učit v učebně a něco jiného je úplně stát před Delfami a koukat se na ten, způsob, jaké přírodní prostředí daného místa uspůsobuje tvou interakci s ním. Takže v Delfách jdeš do kopce a díky tomu, že jdeš do kopce, je velmi jednoduché toho člověka přijít jít určitou cestou. Nemůžeš si jen tak jako na nahoru, pokud jdeš horská koza, jo? A tím, že jdeš po určité cestě, tak se během toho, kolem toho staví monumenty, na které se tím pádem ty musíš dívat, jako jdeš. jo? Takže, to, takže ten způsob, jak to životní prostředí tam funguje ti dává specifický zážitek toho, co na tom lidé vybudují. A tím pádem, jak šlepeš nahoru k tom chrámu, tak si nemůžeš vyhnout tím, že se koukáš na monument Sparty, který říká, podívej se, jak jsme skvělí, a na monument, který říká, jo, ale my jsme ještě lepší, jo, prostě. takže je to strašně zajímavé z tohohle hledu. plus ti to dává pochopitelný způsob, jak si na ty věci šáhnout. Protože je velmi odličné zase koukat na černobílou fotku nějakého střepu v učebně a něco jiného je mít ten střep v ruce a koukat na ně a šáhnout si na nějaký je povrch. Jak v podstatě třeba ten, jak, jak, jak velké to je. Jo? Vlastně. A skrze to jsem se dostal k, uh, v práci v muzeu přímo v Knosu, uh, kde máme v podstatě Uh, satelitní středisko výzkumu od Britské školy v Atenách. Není to poprvé, co jsem tady, tady pracovala v muzeum. Já jsem měla velké štěstí na střední škole, že jsem získala příležitost pracovat s kolekcemi našeho místního muzea v Předově. Uh, a to si myslím, že je něco, co o čem spousta lidí neví, že reálně je dobrá šance, že pokud je člověk drží a přijde si normálně do toho muzea a řekne já bych pro vás chtěl pracovat zadarmo, uh, že ho nechají. Jo, to, 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 takhle jsem v podstatě se k tomu dostala, jo? že jsem měla takový hloupý nápad, přišla jsem na že řešení, nevěděli úplně, co se mnou dělat, tak mě poslali k řediteli, ředitel se podíval, OK, to můžeme. A dobře, takže tohle byla moje předchozí zkušenost. se jsem se k tomu strašně ráda vrátila, protože mě to bavilo. A v tom muzeu, a je to specifické muzeum, protože není výstavní. Je to muzeum, kam chodí v podstatě výzkumníci pracovat s těmi sbírkami. Je to velmi staré muzeum, je v podstatě zpátky do 30. let a skladuje všechno od prvních vykopávek Evance, které jsou v podstatě začátek 20. století až do současnosti, Primární, primárně zaměřené na materiál z bronzové doby, ale jsou tam naokumované věci i z jiných míst a z jiných prostředí. A je opravdu vidět, jak se priority lidí, kteří vykopávají a lidí, kteří to zpracovávají, odrážejí v tom materiálu, protože zatímco materiál z té bronzové doby je velmi hezky oddělený, velmi hezký stanovený, kde co je, tak třeba Byzant specificky, která je takové ošklivé, ošklivé dítě uh, archeologie, je tam naházená do jednoho boxu, ani jeden materiál není popsán zatím jako zatímco třeba ten uh, třeba jsme měli boxy, který byl plný mini sošek různých zvířátek a lidíček a věcí uh, z bronzové doby, který každá měla svoje čísilko, každá byl k něčemu a pak je tam box keramiky, který nemá na sobě ani jedno čísličko, je to prostě box a je na tom napsáno byzantská a saracenská. Ok, tak uh, já ti ten box ukážu, protože, Dobře. protože jinak se to jako prostě nedá popsat. Ty boxiky jsou ještě k tomu docela v blbém stádiu, protože na spoustu z nich se nesáhlo od 60. třeba let, je vykopali, takže máme tam věci, které se fyzicky rozpadají. Jo? Což, je, což je fakt smutný. Jo, protože třeba kov, potom co ho vykopeš, není to tak, že něco objevíme. Jo, tím, jak vykopáváme, my ty věci vytváříme. Jo, tím, jak je to vykopané, se ta třeba věc zlomí. Nebo ta věc je, se najde někde jinde, než původně někdo zahodil. Takže, a pak tím, jak je uchováváme, ty věci jak je vytváříme. Takže třeba, když vykopeme železný šroubek a pořádně ho nezachováme, tak on se rozpadne za těch 50 let. Jo, takže ten box pak třeba vypadá takhle. Jo, je to velmi smutný box, jako jak s tím máš pracovat, jo. takových boxů tam máš třeba prostě přes tisíc, teď jak potřebuješ něco najít, je to docela problém, takže to, co jsme s mými s dělali. Jo, takže
0: pro ty, co poslouchají, je to dřevěná krabička v podstatě trošku větší, bez víka.
1: Bez výka, s nečitelným písmem, s malým písmem.
0: A takže tam jsou jako naskládaný všechny ty věci, co by mohly být potenciálně pro vás zajímavý a vy potřebujete se v tom prohrabat a jo. najít.
1: Takže to, co my jsme v tom muzeu momentálně dělali, je, že jsme všechno digitalizovali, všechno jsme v podstatě tomu znovu přijeli čísla, zkontroli jsme, jestli to reálně v té krabici je, protože na to nikdo 50 let nesáhal. Zabalili jsme to znova, zabalili jsme to v podstatě do e který se snad nerozpadne na rozdíl od těch plast, papírových sáčků, ve kterým to je. A, a přidělili jsme tomu v podstatě fotky, takže to bude dostupné na databázi online pro lidi, aby to mohli konzultovat. Takže pak z toho vznikne takový krásný box, který má v sobě všechno hezky označené, každé se svojí cedulkou. Přesně jsou tady všechny kategorizační čísla, je na to napsané, co to je. To perfektní. A...
0: Takže, je jako uklízení po, po vzíbejších...
1: Jo, já si myslím, že je to neodkonečně užitečná práce, protože tím reálně produkujeme ty věci, se kterými lidé budou pracovat. Tohle, to, co jsme mi dělali, vytvoří ten archeologický záznam, uh-huh. se kterým někdo, kdo třeba nebude moct přijet do toho knosu, bude pracovat nebo skrze to, jak my vytvoříme tenhle záznam, se k tomu budou dostávat lidé a když to nevytvoříme správně, tak se třeba k tomu materiálu nedostanou a nebudou vědět, že existuje. Takže by to bylo, jako kdyby ten materiál neexistoval. Spousta z toho je nepublikované, spousta z toho fakt s tím lidé nezacházeli. A když jsme se třeba podívali na spoustu z toho, tak jsme zjistili, že je tam problém, protože tady máme krásný prostě soubor bizantský bylo to napsané byzantské a saracenské. Tak zaprvé saracenské je vágně jakoby nekorektní v tomu. Nikdo by to v současnosti nepoužil, co se týká terminologie. řekli jsme osmanské. Je to krásná sbírka, prostě keramiky je barevná, je malovaná a prostě evidentně ti lidi, co vykopali, byli, zjistili jsme, že to byli uh, bronze, bronze Age archeologist, uh, nevěděli, co s tím mají dělat. Prostě to v životě nevidělo. Tak to tři do té kramice, všechno dohromady, nazdar, čau. A teď jsme se k tomu znovu dostali a dívali jsme se na to. A ve skutečnosti to není bizantské, není, je to všechno raně moderní perioda až na jedno. Myslím si, myslím, myslím si, že tohle je možná nejranější, možná 14. století. Hmm. Taková krásně modrá keramika. A, a všechno je to pravděpodobně 15 až 18. století, je tam nějaký porcelán, je tam tady kousek nějaké dýmky, jo, ale je to, a evidentně se to zachovalo jenom kvůli tomu, že je to krásné a pleští se to a lidem se to líbilo. Takže ti to zase ukazuje, jak naše priorici aktuálně, jako vytváří to, s čím my budeme posléze pracovat, jo. Není to tam, že by tam nebyla vrstva která, není, která je z téhle periody. My jsme se jí systematicky zbavili, protože nám nepřišlo zajímavá.
0: To je ta nebo by to míno, že by vlastně takhle nějakou hloupou chybu pak někdo, kdo si řekl, že jako to byl nějaký střep jenom, tak prostě.
1: Ano, úplně nejde o hloupou chybu, protože to vidíme všude. Jo? Tohle je prostě systematický problém archeologie, kdy klasická perioda z Řecku a v všechnost, všechno vezmou pod sebe, jakože je to to nejdůležitější a nejzajímavější. Tím pádem jsou lidé trénování v těchto těch věcech a je, méně, je velmi málo lidí oproti lidem, co dělají klasickou archeologii nebo bronzovou archeologii a co dělají byzantskou archeologii. Takže třeba teprve teďka vytváříme korpus neglazované keramiky, jak máme vlastně, Prostě neglazovaná keramika tvoří 99% to, co máme z Byzance. Jo, tahle ta krásná, malovaná, s s a který vidíme v muzeích, je 1%. Je to neskutečně vzácné, ve chvíli, kdy kopeme něco. Ale kvůli tomu, že jednak je historicky velmi málo byzantských je oproti ostatním, plus to, že to nikoho nezajímá, protože Byzance notoricky je poholce nad tím popisem jako, a je to upadající římská říše, je to nesprávná římská říše, je to řecká římská říše, je to prostě blbý docela, tak to nikoho nezajmou, protože je to neglazovaná keramika. kdo by s tím chtěl pracovat, to je docela nuda. Objektivně bych to taky nechtěla dělat, jo, prostě. Ale tím, že je to 99% toho, co máme, je to dneska ještě zásadní, my jsme věděli, ok, odkud to je, co to je, kdo to vyrobil, jako zhruba odkud to přišlo, jako kdy to vyrobil. Protože nám to řekne, dobře, importují tihle lidé svoje základní potřeby téhle negazované karmiky od jinot, nebo je to lokální produkce. A řekne nám to, jak ti lidé jí. Jo, jíme jakoby na malých talířích, jíme spolu na velkých talířích, vaříme si vlastní jídlo. Jo? A, a dokud tohle to nebudeme mít, tak to prostě nejsme schopni udělat na velké škále. Musíme to dělat na malých mikrostudích, takže to je třeba jedna z věcí, která momentálně probíhá, která je velmi zajímavá.
0: Měl jsi tam nějaký předmět, který ti udělal vyloženě radost, že jsi tam objevila?
1: Mám, mám svůj oblíbený předměn, <laughs> mám svoje děťátko. A jsme box, který byl označený uh, římské drobné objekty. A hmm. našli jsme tam Byly všechny vykopané údajně z nějaké studny. Manolisova studna, to je zase skvělá věc, jako ti lidé to ani pořádně neoznačili. A, takže Manolisova studna je fajn vědět, pokud nevíme, kdo byl Manolis před 50 lety, jo? tak nevíme, která studna to byla, dokud, pokud to někdo nepoznamenal. Protože Manolis je dávno pryč, pochopil, Jo, Tak a, našli jsme tam krásný objekt, který jsme, ze který jsme všichni úplně zmatení, protože bylo to v takovém krásném sáčku popsané. Ano. Taky ano. papírový sáček, je na to napsáno. Uh, 3.7.59. takže to, tehdy jsme to našli. Ota- je tam Manolisova studna s otazníkem Dobře, takže nevíme, odkud to je. Možná je to z Manolisové studny. A pod tím je informace nalezeno Kostisem. Absolutně no, žádné, že nikdo je Kostis, kdo byl v 59. Kostis, který tam byl na, vys- na vykopávkách. A nám to, ale, za- ale už se může začít tahat příběh. Můžeš toho tahat příběh, že ve skutečnosti, pokud to našel Kostis, tak to nemusel najít v té studni. Mohl to najít někde úplně jinde. A si jim to nějaký člověk jménem Kostis přinesl, A ho našel to sám a bylo to pro něj důležité. Fajn. Máme tam římská pečeť. Potržen. Když se na to podíváme, není to římská pečeť. Jo? Je to taková nádherná malá kamie. Ženský profil na červeném pozadí, a kolem toho zase... Bílá, je to asi sklo, Analizovali jsme to, nemáme na to prostředky, protože jsme notoricky underfundovaní. <laughs> uh, takovém, uh, takže je to kameo, nějak, nějaký šperk pravděpodobně. Pečeť musela mít obrácený relief. Tohle to je vystouplé, kdyby to bylo naopak dohloubky, jo, tak by to chálpou, mohlo fungovat chálpou. jako pečeť. Fine. A pak popis toho máme. A to je všechno, co máme. Mm-hmm. Jo? Takže už, ale už z tohle můžeme dát dohromady příběh pro prostalezení téhle té malinké věcičky, která je velmi zácná. Relativně, když jsme se pak šli podívat třeba do Národního muzea, na krétě, tak jsme zjistili, že tam mají jenom jednu porovnou věc. Takže tahle věc, která nějak tak unikla podhradla, je zajímavá, protože my si nejsme ani úplně jistí, že je to římské. Zase si nejsme jistí, že je to pečet. Myslíme si, že to není pečet. Ale tohle víme, že během vykopávek existoval velmi živý. průmysl vyrábění fakes, který se pak donášeli nebo prodávali těm kteří to vykopávali. Speciálně Evans byl tím proslý. Prostě valná většina minuských figurinek, které najdeme uh, v zahraničních muzeích, jsou uh, elaborátní fakes, které vyrobili lidé, kteří s ním pracovali, protože se podívali. A Arturo by se líbila nějaká slověrová figurka. On, on, on byl takový jako nadšený z toho, tak prostě úplně se moc neptal. Řekl, oh, fenomenální, ja? prostě, a prostě je jich spousta po muzeí. muzeích. Fajn. Takže Tohle by, teore, já si nejsem tím jistá, úplně nejsem expert na tyhle kameně, takže jsem nejsem schopná říct, budu se o tom bavit na univerzitě, až se budu teďka vracet. Tohle by teoreticky mohla být jakoby moderní věc 19. A 20. století. Vlastně prostě nejsme si úplně jistí, co se tady s tím děje. Ale je to malý příběh v tom úplně maličkém objektu, který je menší, to je velikost možná tvého jakoby nechtu. Jo? Mm-hmm. Je to malinká věc. Jo. ale je v tom prostě krásný lidský a historický příběh.
0: Perfektní. <laughs> Jak spěje vývoj výzkumu té historie? Přidávají se nové technologie? Přidávají se nové metody?
1: <laughs> Určitě. Tak, jednak se nám mění priority. To je co se týká historie jako věry. Začínají nás zajímat trošku jiné věci, než nás zajímají v minulosti. Zabýváme se věcmi, na které jsme předtím jako P jako nebyly. nebyli. Takže jedna z velkých věcí je třeba globalizace. Existuje nějaká globalizace ve středověku, můžeme mluvit o globálních kontaktech a odpověď je ano i ne, pochopitelně. Třeba dálkový obchod z probíhá jenom v elitních, jako top elitních věcech. Třeba najdeme byzantské koruny v Japonsku, jo, ale to jsou outliers, není to velmi regulární. Ale najdeme i. Prostě věci, které zasáhnou běžného člověka, takže kadidlo, které člověk potká na té bohoslužbě, když jde do toho kostela třeba jednou za rok, dobře, jednou za rok přijde někde z ománu, musí projít nějakou cestou, takže začínáme stavívat těmi globálními příběhy. Další věc, kterou zabýváme, stále více je životní prostředí. Jak lidé pracují se životním prostředím, jak lidé vnímají životní prostředí a jak s ním vytvářejí vztahy. Což je pochopitelně věc na současnosti. Historie je neustále ovlivňována našimi současnými prioritami. Vždycky nás zajímá to, co se děje v současnosti. takže A tohle se bude neustále měnit. Jo? To, co nás zajímá, za 50 let bude něco úplně jiného. A poslední z těch velkých trendů, který třeba můžeme zmítnit, je migrace. Zajímá nás příběhy lidské migrace. Zajímá nás, jak jim můžeme konceptualizovat. Zajímá nás, jak můžeme popřemýšlet o těch příbězích, které byly často malovány velmi v rasových termínech, když se zamyslíme třeba ta ten obraz jako barbarů, kteří se želou na bílé m, m, římské sloupy, jo? Prostě je nevyhnutelně i rasio, r, rasový v tomhle tomu a Zajímá nás, jak můžeme mluvit o těchto příběhích A Zajímá nás, co můžeme jiného zjistit. Druhá věc jsou nové technologie, které nám umožňují nové druhy analýzy a nové druhy zpracování dat. Takže, a ty se týčou, týkají v podstatě archeologie i historie, protože specificky pro nás jsou v, v raném středověku jsou nevyhnutelně uh, propletené spolu. A jedna věc je digitalizace, o které už jsem mluvila, to, že máme přístup k obrovskému množství materiální online, aniž by ten člověk fyzicky musel třeba doputovat do toho knosu z Chicaga, nebo něco takového. Plus máme obrovské databáze. Máme třeba databáze latinských inskripcí, což znamená, že člověk nemusí jít z těch těch 50 knížek, který to publikují. Jo? Předtím, už, už byl zázrak, že jsme tam měli všechny knižky všechny, všechny ty věci v té, v té jedné knížce, která sice existuje v 50 různých volumes, Byl už malý zázrak, ale teď fyzicky si člověk může sednout počítač najít si tu uh, databázi na internetu a vyhledat si všechny inskripce, třeba dejme tomu ze salerna ze 2. století. Úplně fantastické. Tohle mění reálně způsobek. Kým jsou lidé schopni dělat výzkum, stává se to podstatně více efektivní. Na druhou stranu to přichází s vlastními biases. Třeba to, že prostředce na té databázi není, ten člověk nenajde. Jo? A spousta věcí se na těchto databázích není, takže na tom aktivně neustále pracujeme. A také pochopitelně to, co budeš vidět, ty, jak si člověk přináší vlastní biases, které jsou v uh, researchers, do prostředku, se kterým pracuje v digitálním světě. Fajn. A teď k těm více trošku tím technickým věcem. A jedna z věcí, která je strašně zajímavá, je gpr což je v podstatě Ground Penetrating Radar, což nyní použi- začínáme používat k tomu, abychom dělali vykopávky, aniž bychom něco vykopali. Takže máme poprvé třeba zmapované kompletní město, Novi v Itálii, aniž bychom do toho kopli. Víme, jak to město vypadalo. Je to fantastické. Pochopitoli v tom budou omily, protože třeba včas se nám stane, že znamenáme něco, co je trubka, místo toho, co je to. Um, stěna. A <laughs> je to pochopitelně nejšikovnější na místech, které nejsou obydlené. Jo? prostě, Které nemají sustainable occupation jako řík. A Ale je to prostě absolutní průlom. Tohle to, že mám první město, které takhle bylo zpracovaného a tohle dělali právě lidi z naší fakulty, takže jsme na to velmi pišní. Další věc, co můžeme, je GIS, což v podstatě jsou Uh, systémy, které simulují uh, kontakty mezi nimi. Můžeme se podí- tím, že vložíme do toho data, můžeme se podívat, jak probíhají kontakty mezi třeba ostrovy v době železné v, v Římě. A můžeme se podívat na tyhle ty networks v různých kontextech. A jeden způsob, kterým to bylo strašně zajímavě použité nedávno, je to, že slečna analyzovala uh, kult uh, Jupitera dolichenského, což je strašně zvláštní kult. Nic o něm nevíme prakticky, nic o něm není i skoro napsané. Fajn. Uh, a dívala se na tom, jak inskripce z tohohle nám ukazují jakoby network těch lidí, kteří se pohybovali po té Římském světě. A díky tomu řekla vlastně, kým byl, kdo vlastně přenášel nápady o tomhle kultu, jak se tyhle lidé byli v kontaktu, jak se dostával tohleto náboženství Možná ze Sýrie pak přes uh, Dáci až do Británii. Jo? Vlastně. Jsou strašně zajímavé věci, které nám zase přemýš- dovolí přemýšlet úplně jinak. A pak, pochopitelně jsou takové klasické věci typu 3D modeling. S tím pracujeme hodně, což nám... Když se fyzik- je něco jiného přečíst si popis města a něco jiného je ho vidět fyzicky na tom 3D plánku. Něco jiného, uh, něco jiného je zase DNA analysis, Je to... Je to taková komplikovaná věc, to zase analysis, protože na jednu stranu je to super, že nám to řekne třeba, kde ten člověk vyrostl, nemůže, zase má to své limity, které, a čím dál tím jsme si to více vědomi, nemůže nám to říct nic o tom, jak se ten člověk cítí sám o sobě, jak se vnímá. Může nám říct, jestli ten člověk byl třeba anatomicky, nebo sec, uh, in terms of sex, jestli to byl muž nebo žena, nemůže nám říct nic o tom, jak se ten člověk identifikoval. Identifi, Takže všechny tyhle ty věci, včetně těch networks, GBR mají svoje chyby a musí být používány s jistou opatrností. Ale je tady spousta potenciálu a spousta nových věcí, na které je možné se těšit.
0: No, tak to je super. <laughs> Úplně na závěr. Mm-hmm. Mě napadlo to, co se určitě takhle za ty tři roky na té Cambridge Cable se snauča, tak to je jako hrozný určitě kvantum věcí. Dokázala by si jako představit, jak moc se teďka lišíš od té doby, než jsi na tu Cambridge šla?
1: Je, je důležité se zamyslet za tím, jak dáváš dohromady kategorie jiných, protože je spousta věcí, které se mění. Něco je o tom, jakým způsobem člověk sám sebe vnímá. Další věc je reálně o tom, co získáš za kontakty a vědomosti. Myslím si, že Cambridge vystaví takovému množství různých vlivů, Uh, se kterými bys nikdy nepřišel do kontaktu v českém prostředí. A to se týká prostě lidí, kteří jsou uh, mezi mými kamarádi, co je prostě ateistická muslimka z Turecka, nebo praktikující právníčka z Austrálie, nebo uh, kamarád, který je na půl Kanadian a vyrostl ve Velké Británii. Jo? prostě A to je jen... A všichni mají trošku jiné sociální situace, jiné priority, jiné pohled na věc. A je to neuvěřitelně zajímavé. Jo, prostě být neustále v kontaktu s těmi lidmi. Každý z nich studuje jiný předmět, takže zase neustále si konfrontován s různými nápady a s různými myšlenkami, s různými prioritami, což tě donutí možná změnit názory, které jsi měl, nebo upevnit si ty názory, které máš, a nebo uh, objevovat jiné potenciály pro to, co ty můžeš dělat jednak ve svém oboru, jednak jako člověk a jednak i ve své kariéře se týká takže tohle je další věc. A třetí věc je pochopitelně to, že Cambridge je ultimátně o tom, že ti dovolí dělat to, co fakt máš rád. A to je vždycky ta nejzásadnější věc, kterou si myslím, že se často podcení v honbě za tím jménem té prestižní univerzity, je, že primárně jde o to dělat to, co chceš dělat. Není to o tom vystudovat obor, se kterým budeš mít nejvíc peněz, protože ultimátně, pokud tam dej z toho, to motivace, tak se tam nedostaneš, nebo tam budeš hluboce, ale hluboce nešťastný. Jo, jsou tam takoví lidé. To, co mi Cambridge dala, je možnost dělat to, co mám ráda. Dala mi příležitost to dělat jinými způsoby, než jsem kdykoliv čekala, v jiných místech, než jsem kdykoliv čekala a zabývat se jinými věci, než by mě kdykoliv v životě napadlo. A pořád dělám to, co mě baví a to, co chci dělat. A doufám, že tohle budu budu mít možnost dělat i v budoucnosti. A to je právě ta realizace, že můžeš dělat něco, co tě baví, a ani neumřít hlady, je to, co jsem, za co jsem nejvíc vyděčná.
0: Super, tak to je perfektní message nakonec. Já ti dneska moc krát děkuju, mě to hrozně moc bavilo, jsem moc rád, že jsi přišla a přeju ti co nejvíc objevů, co nejvíc nových náhledů na různé věci a ať se ti hrozně daří a klidně ať pokračuješ v tom v těch nejlepších výsledkách i dál.
1: Díky vášku, ráda jsem ti potkala.
0: <laughs> Díky moc. Milí diváci, mějte se hezky, pokud by vás něco napadlo, dejte vědět a já se budu těšit u další epizody. Ahoj!